0: Sin Medias Tintas, un ejercicio donde se cuestionan temas habituales, de forma clara y sin palabras bonitas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es André Mesa. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? Ya sé, ya sé, siempre digo lo mismo. Resulta que de verdad, cuando tengo trabajo, no me puedo concentrar en ese tipo de cosas. Pero, bueno, no me puedo concentrar para hacer esto. Necesito estar como motivada, ya les había comentado eso, pero ¿qué creen? Ya saben que siempre hay alguien que afortunadamente me da como tema para hablar y decirles, esto puede estar bueno para que los demás escuchen o que los demás vean, que a lo mejor no a todos o no solamente a uno les pasa, nos pasa a todos, yo creo que la mayoría nos ha pasado en nuestros trabajos. Pero resulta que un amigo me escribe Y me dice Oye, necesito un consejo Soy mala dando consejos Eh, no, bueno En realidad no soy tan mala Por eso los cobro (risa) Él me dice Oye, mi problema es Eh algo relacionado con su jefe Va- veámoslo así existe el dueño del negocio el dueño de la empresa o el dueño de la institución etc. Decir, existe el director existen todos estos puestos que de alguna forma son estratégicos en el organigrama no si nosotros nos ponemos a ver cuál es mi posición en el organigrama nos vamos a dar cuenta realmente de quién dependemos en este caso por ejemplo él depende directamente del director. he ahí el gran detalle, estos puestos para mí en lo personal son puestos de riesgo, porque son puestos sensibles, ¿Qué quiere decir que a lo mejor no vas a estar todo el tiempo ahí y no, vas a brillar a lo mejor lo que tú quieres brillar no, vas a destacar a lo mejor lo que tú quieres destacar, puede ser una persona sumamente talentosa pero a lo mejor no, no, van ver ver todo ese talento talento van van decir wow wow qué, qué talentoso. André, porque estás demasiado cerca de lo que es la parte directiva ¿y qué tiene que ver eso? al final quien maneja o quien, estratégicamente la empresa es el director, puede ser el director comercial el director financiero director administrativo y etcétera, dependiendo del tamaño de la empresa entonces es importante saber de quién dependemos nosotros, ¿qué pasaba en este caso? él me dice, me llevo muy bien con el dueño, pero hay un director gran problema y es clásico, es clásico porque muchos Muchas veces por tu actitud, puede ser tu proactividad, puede ser la forma en que tienes de destacar esa empatía hacia los demás, te ganas la confianza de las personas y lamentablemente muchas veces para el director es, es el puesto que no muchos quieren porque es el que le toca decir qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, exigir. Cómo van los resultados Y no a toda la gente le gusta eso Silencio incómodo Sí, no a todos les gusta Que les digan qué tienen que hacer Hay algunos sí porque no les gusta pensar Y es mucho más fácil Dime qué hago, lo hago Dime qué hago, lo hago Dime qué hago y lo hago No hay ningún problema Pero a los pensantes, por así decirlo Siempre tienen algo mejor ¿Por qué me dice que haga esto Si lo puedo hacer de esta forma? ¿Por qué me dice esto Y empiezan a estar de molestos Con los demás Y son esos clásicos que están ahí Pero esto, 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 esto y echándole al jefe. Esa no es la circunstancia. Regresamos al tema de mi amigo. El día de hoy les voy a hablar precisamente de esos recelos que se pueden dar entre jefe directo y lo que es tu puesto. Veamos. Yo lo que le comenté él, a él regresando al tema me dice, me llevo muy bien con, con el dueño del negocio, con el dueño de la empresa. Creo que puede haber algún detalle con el director porque él no se lleva a lo mejor tanto. Es un tema de confianza. Cuando a lo mejor em, eh, empiezas y te promueven a un puesto nuevo, eh, eh, puede ser el director, puede ser el dueño de la empresa, van a estar platicando mucho contigo para ver hasta dónde puedes llegar o absorber más bien todas esas frescas ideas que tienes. ¿Qué es lo importante aquí? estar conscientes de qué es lo que está pasando y hasta dónde podemos llegar y empezar a mover nuestras piezas el detalle es que si no estamos conscientes de esto podemos generar esos conflictos de comunicación con el jefe directo nos guste o no es nuestro jefe directo ya dejando por, por de este lado a mi amigo ahora sí vamos a abrir el tema en general hay personas que me dicen es que mi jefe es un pendejo tal cual no lo digo yo lo dicen. no güey, pero es tu jefe sí pero es un pendejo sí Sí, yo no sé por qué está ahí por lo que esté por lo que esté en serio por lo que esté es tu jefe punto puede ser un pendejo pero es un pendejo con poder entonces te vas a poner al tú por tú con él diciendo que tú eres mejor que él cuando él hay, hay que tener un poquito de inteligencia emocional en esta parte porque puedes decir sí, yo tengo las mejores ideas soy muy inteligente tengo dos carreras <risa> <risa> ¿Y de qué te sirve? Si a lo mejor esa persona se pudo mover mejor que tú. No solamente se trata de tener dos carreras, una maestría, un doctorado, haber estudiado en escuelas privadas. No se trata nada más de eso. Se trata de poder tener esas relaciones que te han llevado a estar donde estás. Saberte vender tú. Esa persona se supo vender por lo que tú quieras. Se supo vender. Por eso está sentado ahí, donde tú quisieras estar sentado. Entonces tienes que saber cómo te vas a mover en esa sala. A lo mejor es, oh, es que es muy fácil decirlo Yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Hay un libro que me dijeron que lo leyera Cuando estaba estudiando en la universidad Léete las 48 leyes del poder Y me dicen, oye, pero a lo mejor Es un libro que hice así hueva Pero la ley número uno, lo recuerdo muy bien Dice, no le hagas sombra a tu jefe O a tu mano, o a los que están arriba de ti En pocas palabras, no le hagas sombra A los que están arriba de ti Cuando tenía 27 años, me acordé mucho de esto porque dije No aprendí absolutamente nada de ese libro Y precisamente a mí me pasó algo similar que lo que les estoy contando de mi amigo el detalle es que yo no aprendí la lección y yo sí quería ese puesto porque porque decía no puede ser que yo no tenga a lo mejor no puedo crecer si tengo todas estas ideas si la gente se acerca conmigo si a lo mejor hay mucho más confianza con los vendedores etc 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 y que creen me corrieron <risa> pues claro que iba a pasar porque la estrategia no estuvo bien fundamentada eh, en realidad no había una estrategia el punto es que no puedes ponerte al tú por tú con quien tiene poder sobre ti porque en ese momento y me lo acuerdo muy bien las palabras esta persona me dice yo de, en ese momento yo estoy de este lado del escritorio y tú estás de aquel lado del escritorio pensé valiendo madre es ¿sí? cierto yo perdí claro porque al final estás jugando tu juego y a lo mejor si yo hubiera estado de aquel lado del escritorio yo hubiera cuidado mi puesto y hubiera hecho lo mismo Sea ético, no sea ético, no importa, pero es un juego que también, de alguna forma, por así llamarlo, lo estamos jugando. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Las piedras se van moviendo. Entonces, no se trata. Creo que hoy en día ha cambiado mucho el poder decir, "Ah, ella es una persona talentosa o él es talentoso, vamos a promoverlo. Va más allá y, lamentablemente, en muchas empresas se ganan a lo mejor o suben al más labioso, por así decirlo, labioso, que habla demasiado, se sabe vender y sabe enredar fácilmente a la gente. ¿Por qué habla bonito. Si ustedes leen ese libro, la, en esa ley, la número uno, van a decir, este, esto básicamente es lamer pelotas, ¿no? Por así decirle, por ejemplo, la expresión. Si lo quieren ver así, está bien. No seguirla completamente. Yo lo que creo es ser un poco más razonables y tratar de llevar las cosas bien. Tratar de, a lo mejor, si ya lo tenemos ahí si él es nuestro jefe, si esta persona es el director, y a lo mejor dice, la es que es un pendejo no sabe absolutamente nada, lo siento pero hay que sacarle provecho, entonces ponerlo a trabajar, ¿Cuál es, ¿qué es lo que a él le toca? dirigir, crear desarrollar estrategias, esto empieza a darme, empieza a darme, ¿qué hacemos? empieza a moverlo, porque él te va a decir no, pues hazlo tú, no, vamos trabajando en conjunto, y es difícil porque la mayoría de las veces nos toca hacer más trabajo nosotros, eso se entiende, pero creo que sí se puede llegar a trabajar con estas personas, aunque tengan carencia de masa encefálica, pero estén en un buen puesto, se puede llegar a trabajar con ellos. Y a lo mejor es mucho más fácil, porque si tú planeas algo en función a que tu puesto se desarrolle mejor y a que todas esas metas se puedan lograr en la empresa, pueden desarrollarse mejor o pueden llevarse a cabo si hay un si hay un, un buen trabajo en conjunto, porque tú decides si empiezas a, a ser la barba o la merbola o decir las cosas como son. Recuerdo que en algún momento en una empresa me comentaron, a ver cuánto duras porque todos los de tu puesto siempre se van, siempre los corren y etc. Ok, pues resulta al dueño de la empresa no le gustaba que le dijeran sus verdades. Entonces yo le dije, si me está contratando a mí, no le voy a decir lo que usted quiere escuchar, le voy a decir las cosas que yo pienso en función a lo que me está contratando, en función a lo que me está pidiendo y en función al desarrollo de la empresa. Gracias a eso, también te ganas el hecho de decir, no nos sirve. Porque hay dueños de empresas y hay directores que les gusta rodearse de gente que está hueca. ...de la cabeza y que les dice, sí, sí, sí... ...no, esa es una buenísima idea... Ah, lo que usted dice, eso es lo que se tiene que hacer. Ah, me parece perfecto. No, siempre tiene las mejores ideas. Eso se llama la mera bolas. Ok, válido si quieren cuidar su puesto. Si van a andar diciendo las cosas como son, como ese gran problema que yo tengo, seguramente van a arriesgar ese puesto que tienen o van a garantizar la salida de la empresa. Si pueden o tienen la forma de seguir haciendo cosas fuera de la empresa, no hay ningún problema, te puedes arriesgar. ¿Por qué? Porque te puede llevar a otro nivel, o sea, a subir de puesto o simplemente a salir. No pasa nada. Hay muchas empresas que seguramente te van a contratar, por honesto, espero. El caso es que lamentablemente en nuestro país... ¡No! Perdón, no solamente en nuestro país, porque he venido a toparme aquí y me he dado cuenta que si hay alguien con el valor, o decir, este güey se anima, aviéntalo, pum, director, jefe, manager, supervisor, esos puestos que de requieren echar a andar el cerebro, son ocupados por personas que a lo mejor no pueden con eso, porque a lo mejor nunca en su vida han desarrollado estrategia, o han tenido a lo mejor una visión comercial, me incluyo, hace algunos años estaba exactamente igual, ¿qué tienes que hacer prepararte para eso? Abrir el ojo de otra manera, ver, ver de otra forma y estar abierto a todas esas personas que te empiezan a dar opciones, cómo está pensando él, a, acerca de la competencia y empiezas a ser más abierto, si estamos sumamente si estamos cerrados en lo que nosotros creemos y decir, yo soy el más fregón yo soy el más creativo, tengo muchas carreras, tengo mucho conocimiento ¿por qué no me dan la oportunidad a mí? y empezamos a gritar y a gritar y a gritar y estamos molestos, eso no va a pasar, eso no va a suceder porque a la gente o a lo mejor a nuestros jefes no nos gustan que estén, ¡hey! yo, 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 les gusta ver a alguien que se la está partiendo y que a lo mejor está haciendo todo lo posible por el negocio y decir, bueno, lo voy a poner a él, y no necesariamente tuvo que andar lamiendo bolas simplemente dijeron, pues lo ponemos a él o lo ponemos a ella porque es lo que tenemos y tenemos que aprender a trabajar con esto señores, se trabaja con lo que tenemos, porque mucha gente ahorita ya no quiere, es mucho más fácil desarrollar trabajos que sean operativos, trabajos que sean ah, dime qué hago y lo hago dime qué hago y lo hago, pero no estamos buscando a lo mejor o promoviendo gente que casi no hay, que digan, oye esto que me estás diciendo lo puedo hacer como tú me dices, pero ¿qué te parece si lo hago de esta forma, me voy a ahorrar tiempo voy a hacer eso voy a ahorrar eh, ciertas cosas del negocio porque eso requiere pensar, no nos gusta porque estamos ahí metidos, es mucho más fácil, ah, ¿para qué pienso? me pagan lo mismo, ah, ¿para qué lo hago yo? si lo puedo hacer ella, para mí, no me contrataron para eso, ¿y qué? pues solamente hago lo que me dicen, solamente hago lo que dice mi puesto, ¿quieres que haga eso? no, eso yo no lo hago, a mí, no me contrataron para eso entonces no hay esa facilidad ni ese apoyo, ni ese trabajo en equipo el detalle del tipo de puestos que son jefaturas y que son a lo mejor gerencias es mucho más difícil porque estás trabajando con la parte operativa y tienes que trabajar con la parte estratégica, en pocas palabras tienes que echar a andar el cerebro, y cuando echas a andar el cerebro y pones toda tu estrategia bonita corres el riesgo de que llegue un güey y diga lo hicimos juntos estuvimos trabajando toda la noche ah sí, en conjunto, cuando dices güey no mames yo me pasé todo y te dije esto en ese momento tú decides decí, tú decides, sí ah yo yo lo hice o si sí, efectivamente lo hicimos en conjunto te ganas al jefe no significa que te lo vayas a ganar significa que te va a explotar hasta donde te dejen pero pues está la opción de te lo ganas y en algún momento cuando él se vaya tú le brincas a su puesto o simplemente esperas a que se abra una vacante de una empresa de una dirección que digas yo puedo con eso y te sepas vender mejor qué opinan ustedes los puestos directivos son difíciles porque muchas veces no duran tienes demasiadas responsabilidades A la gente tampoco le gusta eso. Y a lo mejor los puestos que son de mandos medios o como las gerencias, que están a lo mejor dependiendo directamente de los de arriba. ¿Tienes más trabajo? A lo mejor no se ve tanto tu talento, no tienes ese reconocimiento que hoy en día se busca, pero creo que eso se queda contigo si de alguna forma tú estás aprendiendo. Si de alguna forma dices, esto me va a servir para el siguiente nivel. ¿Cuánto tiempo tienes en esa empresa y cuánto, es, cuánto desarrollo has tenido o hacia dónde vas? si realmente vas por el camino indicado o el camino que tú quieres, yo no creo que, te, que haya problema o que te desesperes en decir, ¡es que mi jefe no sirve! No, difícilmente va a llegar un jefe que digas tú, ¡ah, qué buena onda es mi jefe! ¡ah, qué buena onda! ¿Somos focos los que tenemos ese, esa suerte de poder decir en estos momentos, ¡ah, sí, tengo un jefe buena onda! ¿Por qué? Porque se trabaja en equipo o algo. En realidad, está un poco difícil porque dentro de la empresa se generan muchas envidias, se generan muchas situaciones donde dice, ¿por él sí, porque ella sí, porque yo no, porque de esta forma, y empiezan a generarse los chismes de qué hace que yo no, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y empieza, simplemente se empiezan a molestar. Y también empiezan a boicotearte de cierta forma cuando tú estás haciendo las cosas bien, o cuando quieres que eso crezca, o cuando me dices, oye, yo quiero que me, este negocio crezca porque de aquí como, porque me gusta, porque mis hijos de aquí están estudiando, dicen, ¿por qué ella está dando tanto porque él está dando más no pues porque está quedando bien con el jefe ese es el problema y ahí te estás ganando también la envidia de los demás la molestia de los demás la molestia del clásico que dice no a mí no me contrataron para eso entonces los puestos intermedios, para ir cerrando un poco, somos los que estamos en medio, <risa> sí, intermedios, medio para, de la operación de los que solamente dicen, ah, yo hago esto porque me dijeron, y de la estrategia de la visión, queremos crecer esto, en cuánto tiempo ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tipo de gente necesitamos? ¿Cómo van las ventas? ¿Qué necesitamos vender? ¿Qué promociones se van a hacer? ¿Cuál es el mes bueno? ¿Cuál es el mes malo? Mientras que la operación dice, ya nos están exigiendo otra vez esto. Tú estás en el medio de todo eso. Es un, es un tiroteo cruzado. Y tienes que estar bien con ellos porque ellos son los que están llevando todo el movimiento. Y tienes que estar bien con tu jefe Porque de ahí va a salir la estrategia para que también el negocio crezca. No se trata a lo mejor de tus sentimientos de, ay, es que no me reconocen nada de lo que hago. Drama aquí no, por favor y el gran problema de las empresas ahorita, en general yo creo, es que están reconociendo tantas estupideces que la gente quiere que le reconozcas absolutamente todo y que le aplaudas y que le hagas y que le pongas globos y todo, basta, está bien que tengan el empleado del mes, es lo que yo creo, está bien, pero no es para que la gente esté exigiendo es que no me reconocen lo que yo hago, en serio, Reconócelo tú ¿qué estás haciendo tú para ti? ¿qué estás haciendo tú para crecer en ese negocio sin estar diciendo y recordándote que tu jefe es un pendejo, que todos en tu trabajo no te valoran que tú serías mejor jefe que todos que por qué la vida te ha tratado a ti tan mal, si tú deberías de tener un negocio gigante, seguramente es porque el dueño del negocio es narco, seguramente es porque lo patrocinaron, seguramente es, no, pues es que ya venía rico ya, dejémonos de todo ese tipo de cosas, esas son las que así a diario escucho, pues así que fácil ¿Qué fácil? ¿Cómo sabes tú que fue fácil para esa persona a lo mejor lograr dar donde está en ese momento? ¿Quién te dijo a ti? ¿Dónde lo viste? ¿Estuviste con él? ¿Estuviste con ella? ¿Platicaron? ¿Tomaron un café? ¿Te dijeron? ¿Te contó la historia? No. Solamente es porque vemos algo y empezamos a sacar esas conclusiones tontas. Entonces, tiene caso. Enfócate en lo tuyo. ¿Dónde quieres estar? ¿Hacia dónde le vas a ir? Y claro que si quieres empezar a desarrollar en esa empresa, debes de tener cuidado en las relaciones que vas a tener con la gente de operación y con la gente de estrategia. ¿Cómo te vas a empezar a manejar con ellos? Y no sin decir, ah, no, es que yo no soy un lamebotas, yo no soy un lame esto. No se trata de serlo, simplemente ser objetivos y decir, de esta forma le podemos hacer y bajarte de la nube de ese ego que traemos a veces de decir, yo soy mejor porque a mí no me valoran. No, hay que ser un poquito más conscientes y decir, ok, me están en este momento, estas son las actividades que yo tengo que desarrollar. Yo voy a apoyar con esto. Y si en mí está el poder desarrollar a más gente, claro que lo voy a hacer. No al andar gritoneando y andar llorando. Y andar diciendo y esto y aquello entonces nosotros decidimos qué tanto tiempo vamos a, empezar a jugar ese juego, creo que la mejor forma es en lugar de, de empezar una guerra, es empezar batalla por batalla, batalla por batalla pero quedarnos conformes nosotros de lo que estamos logrando en el negocio quedarnos conformes de a lo mejor el desarrollo que yo también estoy teniendo y del desarrollo que están logrando los demás que están a mi alrededor, creo que eso te da más gratitud creo que ahí está el reconocimiento que debemos de buscar en nosotros mismos mucho no el reconocimiento de los demás. Si tienes la gran ventaja, como en el caso de mi amigo, que se lleva muy bien con el dueño, sácale provecho a eso. ¿Qué le gustaría que hiciéramos? ¿Qué le gustaría? ¿Hasta dónde quiere llegar esto? ¿Cómo lo potencializamos? Vamos teniendo una junta y empieza a decirle, oye, vamos trabajando en esto. oye qué te parece si esta forma? Y empieza a nutrir también sus ideas y a desarrollarlo. A lo mejor también él puede estar en un área de confort, no lo sé. Necesita esa persona que esté a su lado, se puede ser una mano derecha y que entre los dos empiecen a conjugar buenas ideas. Siempre hay alguien que va a rebotar algo y el otro va a complementar. Y entre los dos se hace un buen equipo. No no debe de haber ese recelo del por qué tú sí, por qué yo no. Si él tuvo la oportunidad y tú no, autoanaliza qué es lo que a ti te hace falta para que puedas desarrollar. Si en algún momento tienes tanta confianza con el jefe, pregúntale, o con el dueño de la empresa, dile, oye, yo quiero llegar en algún momento a desarrollarme de esta forma. ¿Qué me aconsejas? Hay que pedir consejos. ¿Cómo le hiciste? Oye, ayúdame con esto. Y te empiezas a ganar a la gente sin andar sin, sin tener esa molestia porque a lo mejor esa molestia se va a convertir en que en algún momento no quieras ir a trabajar no tengas ganas y la gente se dé cuenta de que algo está pasando y que no eres el mismo y sobre todo se va a notar en el negocio y no quiero decir que el negocio a lo mejor sea más importante que tú bueno, pues de alguna forma sí <ríe> si yo le pregunto al dueño obviamente va a decir pues obvio pero a lo que voy es que si estás bien tú, tus ideas van a fluir en pro al negocio. Y si está bien el negocio, por ende, todos van a empezar a subir. Pero caemos en el, ah, ¿por qué yo sí lo hago y los demás no? Es ahí donde tenemos que entender cuál es nuestro papel y, ok, yo les puedo ayudar con esto. Yo te digo cómo. Y empezar a trabajar todos en conjunto. Si ustedes quieren brincar o desarrollar o esa, buscar esa promoción en la empresa, los invito a que lean las 48 leyes del poder. Yo les digo, les leí cuando estaba en la universidad. Eh, creo que algunas son muy muy buenas, las otras pecan de, la, de, de estrategia maquiavélica pero de algo nos puede servir para poder movernos en el ámbito laboral, en lo que es nuestro negocio, a lo mejor, bueno, yo no tengo un negocio, proveedores, bueno yo quiero hacer mi negocio, cómo empezar a desarrollar a la gente, todo eso nos puede servir y hacia dónde quieres ir tú, esa es la pregunta, el tiempo corre muy, muy rápido como para estar en algo que no nos gusta, o estar o que la misma gente nos esté molestando solo con las cosas que no se están haciendo. Con eso los dejo. ¿Cuál es tu puesto en este momento? ¿Hacia dónde quieres brincar? ¿Qué quieres hacer? ¿Estás contento? ¿Estás a gusto? Me gustaría. Cuéntame tu jefe. ¿Qué tipo de jefe tienes? Los dejo. Cuídense mucho. Bye, bye. Sin Medias Tintas es un podcast de Liebre de Marzo. Síguenos en redes sociales.